0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Erdbeeren. Jeder isst Erdbeeren gern. Ich finde es interessant, dass ja die Erdbeere gar kein richtiges Obst ist, sondern eigentlich zu den Nüssen gehört. Aber das ist nur so eine Info am Rande. Heute in dieser Folge geht es einfach darum, wie baut man Erdbeeren am besten an. Und da bin ich natürlich zu einer Erdbeerexpertin gefahren, und zwar zu Caroline Lefers zum Erdbeerhof nach Gewesee. Caroline, schön, dass ich da sein kann. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich
1: auch, dass du da bist. Und ja, wir wollen ja heute über den. Erdbeeranbau im heimischen Garten sprechen und ja, ich bin auch schon gespannt auf die Fragen und die Tipps, die ich geben kann. Sehr schön.
0: Dann fangen wir doch direkt an, Caroline. Also du kennst dich ja mit Erdbeeren <lacht> berufsbedingt total gut aus. Meine erste Frage wäre eigentlich so, wo ist der perfekte Platz für Erdbeeren im Garten? Also was brauchen Erdbeeren eigentlich für einen Standort? Also Erdbeeren brauchen natürlich viel Sonne,
1: weil die Sonne äh, macht auf jeden Fall den Geschmack. Wichtig ist auch, dass die Erdbeere, wenn man sie dann pflückt, wirklich komplett rot ist. Also auch die Spitze muss rot sein von der
0: Erdbeere, weil dann entfaltet sie den also ihr volles Aroma. Und wann werden die gepflanzt? Also ich weiß, dass jetzt Erdbeerzeit ist zum Essen, zum Ernten. Ist jetzt auch Pflanzzeit oder wann ist der beste Zeitpunkt jetzt Pflanzen für die nächste Saison? Muss ich ja dann schon vordenken, ne, zu pflanzen. Mhm. Ja, also grundsätzlich ist jetzt auch Erdbeerpflanzzeit,
1: wenn man das so äh, sehen möchte. Wir pflanzen zum Beispiel jetzt auch gerade Frico pflanzen. Grundsätzlich ähm, kann man ja Frikopflanzen, sage ich jetzt mal, von Mitte April bis Juni pflanzen, Grünpflanzen, so Juli, August. Ähm, Frikopflanzen für, ja, wird für den einen oder anderen natürlich jetzt erstmal ein neuer Begriff sein. Genau, da muss ich nachfragen, was, bitteschön, sind Frikopflanzen? Genau, Frikopflanzen sind also Pflanzen, die im Herbst noch in der Erde gesteckt haben, die dann ähm, sozusagen das Blattwerk abgemulchert worden ist, sodass wirklich nur noch das Herz der Erdbeere und ihre Wurzeln äh, übrig geblieben sind. Diese Pflanzen werden dann aus dem Boden genommen, werden sozusagen schockgefrostet oder eingefroren, auch in ihrem, ähm, sage ich jetzt mal, Entwicklungsstatus. Und dementsprechend kommen die dann jetzt wie im April, Mai auf die Höfe, werden bei uns tatsächlich auch erstmal ein paar Tage im Kühlhaus noch mal den normalen Temperaturen angepasst. Ja, und äh, Frikopflanzen pflanzen gibt es aber auch so generell im Handel zu kaufen, dass man das auch im heimischen Garten anbauen kann. Kann. Ja, und man könnte, wenn man wollte, von dieser Pflanze tatsächlich dann sechs Wochen später die erste Erdbeere ernten. Grundsätzlich gilt aber bei Erdbeeren, dass man sagt, ein Pflanzjahr, zwei Beerntungsjahre. Ja? Also das ist extrem wichtig. Es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, gerade wenn so eine kleine Pflanze, sage ich jetzt mal, anfängt, sich zu entwickeln, zu wachsen, dass man dann zum Beispiel Absenker, die sich bilden oder auch Blüten, ja? wenn man zum Beispiel im Juli, August gepflanzt hat, kann es ja sein, wenn man einen ja, warmen Herbst bekommt, dass man dann tatsächlich nochmal eine Blüte im Oktober sieht oder eine Erdbeere und sich freut und sagt, juhu, ja, in, in vier Wochen oder sechs Wochen habe ich da... Ähm, eine Frucht dran, das würde ich immer abknipsen, ja, also mit der Schere einfach rangehen und die Blüte rausschneiden oder auch die Absenker, weil am Ende des Tages wollen wir ja eine Pflanze haben, die stark ist, die sich gut entwickelt hat, denn auch nur so kann sie ja im nächsten Jahr gute Früchte tragen, ja, und diese Absenker oder auch die Blüte ziehen ja der Pflanze so viel Kraft und Energie, dass sie das gar nicht für sich selber mehr haben kann
0: und die soll man also auch abschneiden. Eher abschneiden, okay, das habe ich schon mal falsch gemacht bei meinen Erdbeeren. Bei den frikopflanzen muss ich nochmal nachfragen, Das steht dann irgendwie drauf, dass es die sind und was könnte ich stattdessen nehmen? Also gehen auch andere Erdbeerpflanzen, die man kriegt im Handel? Also wenn man halt jetzt im April, Mai Erdbeeren setzen möchte, dann nimmt man die Frikopflanzen.
1: Das steht dann auch direkt drauf. Ja, Man sieht es halt auch, weil diese Pflanze wirklich an sich, sage ich jetzt mal, nackig ist. Ja, Also die hat wirklich nur ihre Wurzeln und ein Stück Herz sozusagen, sagt man davon, aber da ist kein Blatt dran, nichts. Ja, Dementsprechend wenn man sozusagen später Erdbeeren pflanzen möchte, dann nimmt man Grünpflanzen. Das sind so die ganz normalen Pflanzen, die man halt generell
0: eigentlich auch kennt. Genau, und die pflanzt man dann im Juli, August. Juli, August, genau. Deswegen habe ich gedacht, es ist sinnvoll, die, diese Erdbeerfolge jetzt zu machen, weil das sind eigentlich die Pflanzen, die ich kenne, dass man die im Juli und August pflanzt. Okay, das sind dann einfach die mit dem grünen Blattwerk und sonst kann ich welche Pflanzen, die keine grünen Blätter dran haben. Dann finde ich noch wichtig zu wissen, Standort, klar, sonnig, damit sie eben ihr volles Aroma entfalten. Wie ist es mit dem Boden? Brauchen die bestimmte Bodenverhältnisse, irgendwas Besonderes, was man beachten muss? Also generell kann man eigentlich
1: Erdbeeren in jedem Boden anbauen. Ähm, man sollte aber halt... Ein einfach wissen, dass es ja einen bestimmten Luft-Wasser-Nährstoffhaushalt ja auch für die Pflanze bedarf. Also Sandboden speichert zum Beispiel schlecht Wasser. Tonböden in dem Sinne, ja, da haben wir das Problem, dass wir eher bei Nässe die Gefahr haben, dass ähm, die Wurzeln keinen Sauerstoff bekommen, ja. Ein eher unproblematischer Boden, will ich jetzt mal sagen, das ist zum Beispiel äh, schluffiger Boden oder auch lehmiger Boden, wo es relativ unproblematisch ist, Erdbeeren anzubauen. Wichtig ist halt auch, wenn man ähm, im Garten vielleicht auch einen steinreichen Boden hat, dann ist das schlecht für Erdbeeren. Also Erdbeeren brauchen einen steinarmen Boden, einfach auch, dass die Wurzeln halt gut anwachsen können. Weil grundsätzlich sind Erdbeeren flach wurzelnd, ja, also die Wurzeln gehen so von 0 bis 20 cm in die Tiefe. Erdbeeren lieben einen pH-Wert so von 5,5 bis 6,5. Zudem, ähm, ein guter Humusgehalt. das spricht man immer so von 2%. Als Tipp, wenn man Erdbeeren anpflanzt, man sollte wirklich nicht es gut meinen. Klar lieben Erdbeeren Stroh und auch organische Substanz, wie zum Beispiel Stallmist oder sowas. Sollte man aber nicht vor der Pflanzung machen, weil die Pflanze wenig Salz verträgt ja, und ähm, im Stallmist wiederum viele Salze dann auch drin sind und dementsprechend ähm, sollte man das also vor der Pflanzung auf gar keinen Fall tun. Wichtig ist ähm, bei der Pflanzung selber, dass man den Boden eher so
0: feinkrümelig vorbereitet hat. Okay, das heißt, ich könnte Stahlmist vielleicht im Jahr davor in den Boden bringen oder im Herbst davor? Genau, also im Herbst oder so. Also davor
1: irgendwie den Boden so ein bisschen vorbereiten, aber nicht eine Woche vorher den Stahlmist drauf. Und dann irgendwie, also dann dauert es ja eh erst nochmal eine Weile, bis der Boden das dann aufgenommen hat oder generell dann verwertet hat. Aber so grundsätzlich ist es halt eigentlich wichtig, dass der Boden auch frei von Unkraut ist, das äh, ist auf jeden Fall bei der Pflanzung extrem wichtig und dass auch keine Bodenverdichtungen herrschen.
0: Ja, also da sollte man den Boden schon locker gemacht haben. Also lockerer, humusreicher Boden und den Mist im Idealfall im Herbst davor in das Beet reinpflanzen. Und du hast gerade gesagt, Stroh, ja, Stroh, Stallmist sollte das da nicht sein, aber äh, Stroh liegt doch ja auch auf euren Feldern. Das ist, damit die Erdbeeren nicht dreckig werden, besser für den Verkauf oder lohnt sich das auch grundsätzlich im heimischen Garten mit dem Stroh? Also das lohnt sich grundsätzlich mit dem Stroh generell, weil du hast es schon gesagt,
1: zum einen wird die Erdbeere nicht dreckig und schmutzig, wenn es regnet, zum anderen ist es aber
0: auch gut für Unkraut, weil dann hat man einfach weniger, was hochwächst. Und es ist ein guter Mulch, oder? Ja. Genau. Wie ist es denn generell mit Gießen, mit den Erdbeerpflanzen? Wie viel Wasser braucht denn so eine Erdbeerpflanze?
1: Also wir gießen unsere Pflanzen natürlich jetzt nicht mit der Gießkanne, wie man das so aus dem Garten kennt. Aber wichtig ist wirklich, dass eine Erdbeerpflanze ausreichend Wasser bekommt. Wir haben zum Beispiel die Variante gewählt, einfach in diesem Stil muss man das so tun, mit einem Tropfschlauch. Ich persönlich bin da ein sehr großer Fan von, weil man einfach Tropfschlauch legt man tatsächlich in den Boden rein ja, direkt an die Wurzel und dementsprechend ähm, ja, kann die Pflanze halt auch genügend Wasser bekommen. Und das Gute dabei ist, ähm, es verdunstet ja auch nicht so schnell wie wenn ich das jetzt von oben drauf gieße. Das erklärt auch, warum eure Erdbeerfelder so schön trocken sind. <lacht> ja, genau, weil man weil man es teilweise auch gar nicht sieht. Wir haben ja zum Beispiel auch so äh, Dammkulturen, nennt sich das. Das wäre jetzt wahrscheinlich was für so richtige Erdbeerprofis, ja, die schon ein paar Jahre äh, damit was zu tun haben. Das ist sozusagen wie so ein kleiner Erdbeerdamm, auf dem die Erdbeeren dann gesetzt werden. Da ist ja eine schwarze Folie äh, obendrauf. Da hinten siehst du das auch so. Diese schwarze Folie erwärmt dann also nochmal diesen Damm und in diesen Damm hineingelegt ist halt dieser Tropfschlauch. Und dann äh, sieht man natürlich nicht, wann wird Wasser gegeben oder wie auch immer. Aber das Gute ist ja, dass auch diese Folie dafür sorgt, dass das Wasser halt nicht verdunsten kann oder viel, viel langsamer.
0: Okay, also Tröpfchenschlauch, Tröpfchenbewässerung wäre auch was fürs äh, Gartenbeet, könnte man machen. Aber ich kann auch mit der Gießkanne gießen und dann wahrscheinlich nicht obendrauf, sondern eher so unten an die Wurzeln ran. Genau. Und wie ist es mit Dünger? Wie viel Dünger braucht so eine Erdbeerpflanze? Oder ist sie da so anspruchslos? Ja, natürlich, wenn man äh, große, schöne Früchte
1: haben möchte, dann ist natürlich Stickstoff, Kalzium und so weiter sind, sind ja einfach Nährstoffe, die so eine Pflanze dann auch braucht. Dann äh, muss man auch gucken. Man kann zum Beispiel ja auch über sulfathaltige so Dünger dann eben auch den äh, pH-Wert zum
0: Beispiel senken oder so. Ja, also genau. Okay, also sollte man eine Bodenkontrolle mal machen und schauen, was man für einen pH-Wert vielleicht hat. Oder auf gut Glück, so wie ich das mache. <lacht> was ich mich auch frage, Caroline, man soll ja, also so heißt es zumindest, du sagst zwar jetzt ein Pflanzjahr, zwei Erntejahre, sind wir dann bei drei Jahren. Und das ist auch das, was ich so im Ohr habe, dass man alle drei Jahre das Erdbeerfeld wechseln muss. Also da müssen die Erdbeeren woanders hin. Warum denn eigentlich?
1: Ja, weil einfach dann ähm, die Früchte im dritten oder vierten Jahr einfach kleiner werden. ja, Und dann hat man gefühlt ja eine Fingernagelgröße, die man abnehmen kann. Aber das ist ja am Ende des Tages dann nicht das Ziel. Und die Pflanze hat dann auch einfach ihr Werk getan, sage ich jetzt mal. Gell? Also die ist dann relativ kraftlos im Verhältnis zu einer Pflanze, die man jetzt, äh, also zu einer einjährigen
0: Kultur, will ich jetzt mal sagen. Gell? Und könnte ich aus den Ablegern, die die Pflanze ja dann trotzdem weiterbildet, äh, mir neue Pflanzen herstellen, sage ich mal, für das neue Beet? Oder würdest du sagen, da ist es schon besser zu kaufen? Also
1: grundsätzlich ist es besser zu kaufen, weil ähm, die Pflanze ja auch Krankheiten haben kann. Ja? Also wir können ja Verticillium im Boden haben. Ähm, wir können zum Beispiel aber auch... Mehltau haben und so weiter. Also es gibt ja ganz verschiedene Krankheiten, die so eine Pflanze auch über diese drei Jahre bekommen kann. Selbst wenn ich es jetzt gut gepflegt habe und mir wirklich da Mühe gegeben habe, kann ja trotzdem immer wieder was passieren und dementsprechend würde ich sagen, lieber kaufen an der Stelle. Einfach, weil man da sicher sein kann, dass man in der Regel eine gute Pflanzqualität bekommt.
0: Ich muss einmal mal nachfragen. die was? Was für eine Krankheit?
1: Ähm, Verticillium. Verticillium ist zum Beispiel, das ist aber tatsächlich dem Boden geschuldet. Ähm, deswegen äh, hängt zum Beispiel auch mit Kartoffeln zusammen. Also man darf zum Beispiel auch im Garten keine Vorfrucht haben. Also Kartoffel als Vorfrucht bei Erdbeeren ist schlecht. Verticillium zum Beispiel ist eben eine Krankheit, die die Pflanze einfach in sich nicht mehr weiter wachsen lässt. ja, Also die verkümmert ab einem gewissen äh, Status und wächst einfach nicht weiter, sondern bleibt relativ mickrig und klein. Porree, Zwiebeln, äh, Mais zum Beispiel, das wäre ganz gut. Also als Vorfrucht, das kann man machen. Natürlich wäre es toll, wenn jemand einen großen Garten hat, dass man dann, ähm, so ähnlich wie wir das machen, immer von einem zum anderen zieht und dass man sozusagen auf dieser Stelle, wo die Erdbeeren
0: hinkommen, dass man, ja, ich will jetzt mal sagen, fast jungfräulichen Boden hat für Erdbeeren. Was macht ihr denn da, wenn ihr so riesengroße Erdbeerfelder habt? Ich meine, klar, du ziehst jetzt immer so einen Damm weiter, aber fängst du dann irgendwann nach einem Jahr dann von vorne an oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder baut ihr dann zwischendurch was drauf an, was anderes? Ja. Also wir bauen
1: dann zwischendurch natürlich auch andere Kulturen an, ja, auch Vorkulturen. Ähm, ja, wir sind ja auch ein Landwirtschaftsbetrieb, so dass wir auch Weizen anbauen oder eben auch äh, andere Zwischenfrüchte. Grundsätzlich machen wir aber ähm, eine
0: Anbaupause von drei Jahren. Eine Anbaupause von drei Jahren. Okay, aber drei Jahre gar keine Erdbeeren in meinem Garten. Das finde ich jetzt auch nicht so schön. Also ich habe meine Erdbeeren jetzt tatsächlich das dritte Jahr auf demselben Beet und die Früchte sind äh, viele, aber sie sind wirklich mickrig. Es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Sie sind echt ganz schön winzig. Also suche ich mir jetzt ein neues Beet und setze jetzt im Juli, August einfach neue Pflanzen mit Blättern, weil die mit ohne Blättern, die gibt es ja gerade nicht. Ne? Genau.
1: Ja, so könntest du das machen. Genau. Und wenn jemand jetzt, sage ich jetzt mal, gar keine Kapazitäten hat, könnte man vielleicht auch über einen
0: Hochbeet nachdenken oder so. Die klappen auch im Hochbeet. Die klappen auch gut im Kübel, oder? Da gehen doch Erdbeeren auch. Ja. Und gibt es da noch was zu beachten, wenn ich jetzt sage, oh, ich stelle mir jetzt zum Beispiel welche auf den Balkon in so einer Ampel, da kann man sowas ja auch hinhängen und so. Ähm, ist es dann im Prinzip auch einfach nur Gartenerde gemischt mit ähm, vielleicht ein bisschen Kompost und so? Das müsste auch gehen, ja? Das müsste auch gehen, ja, obwohl ich fast glaube, dass wahrscheinlich
1: die Pflanze, die im Boden steht, einfach, sage ich jetzt mal, sich besser entwickeln
0: wird wahrscheinlich. Dann ist es dann eher der kleine Naschgarten auf dem Balkon oder der ja. Terrasse. Gut, Hochbeet, wenn es nicht so viele Pflanzen sind, kann man das natürlich auch machen. Okay, dann suche ich mir auf jeden Fall mal einen neuen Standort für die Erdbeeren. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass man die Erdbeere vor
1: Frost schützt, ja grundsätzlich. Dadurch kann man das nochmal verfrühen mit so einem fließ zum einen. Aber gerade wenn im April, gell, wenn wir Erdbeeren haben, die tatsächlich zum Beispiel Cléry ist ja eine recht frühe Sorte. Die haben wir ja aktuell gerade auch. Das passt einfach gut zu unserem Boden, sage ich jetzt mal. Genau. Und da ist es einfach wichtig, wenn man irgendwann April, Ende April oder Mitte April die ersten Blüten sieht, dass man dann tatsächlich ein fließ drüber deckt, weil die Nächte ja noch mal extrem kalt werden. Und wenn man das nicht tut, ähm, ja, dann werden die Blüten irgendwann schwarz und man denkt sich, hm, was ist denn das jetzt für eine Krankheit? Dabei ist es aber keine Krankheit, sondern es ist einfach Frost. Ja? Und ähm, ja, die Blüte ist erfroren und dementsprechend
0: ja, wird sie dann halt schwarz und es kann sich halt auch keine Frucht dann mehr entwickeln. Ach so, das habe ich auch. meine Hängeampel, da habe ich mich auch eine Erdbeere und habe mich schon gewundert. Boah, die eine hat gelbe Blätter, die nächste hat so schwarze Stängel, ganz vertrocknet. Ich dachte, die hat so wenig Wasser. Aber gut, dann ist sie wahrscheinlich oben einfach nur erfroren. Aber die Pflanze an sich ist doch winterhart, oder? Ja, die Pflanze an sich ist,
1: äh, ist winterhart. Aber trotzdessen ist es ja wichtig, sage ich jetzt mal, oder zumindest äh, generell, wollen wir ja so früh wie möglich gerne Erdbeeren aus dem heimischen Garten haben. Und deswegen kann man da einfach ein bisschen äh, mit zusteuern, dass man
0: halt an kalten Tagen, zumindest im April, einfach eine Kuscheldecke drüber zieht. Ach ja, auch schön. Die Erdbeeren ein bisschen warm einpacken. Mhm. Und wenn du sagst, es gibt frühe Sorten, es gibt dann ja auch spätere Sorten, wahrscheinlich auch Sorten, die so bis in den Herbst hineingehen, kann ich die einfach durcheinander mischen?
1: Also ich würde schon eine Reihe durchgehend, sage ich jetzt mal, mit einer Sorte anbauen. Daneben kann man ja aber eine andere Sorte pflanzen. Also das kann ja jeder so machen, wie er das gerne hätte. Wichtig ist einfach, dass wenn man die Erdbeeren pflanzt, dass man zwischen den Pflanzen so ungefähr einen Pflanzabstand von, ja, 20 bis 30 Zentimetern hat. Also, ja, 25 bis 30 ist,
0: ist denke ich, auch optimal. Okay, und braucht die dann eigentlich noch einen extra Winterschutz, weil du sagst, die Pflanze an sich ist winterhart, die Blüten müsste ich dann irgendwie mal April noch mal vor Frost schützen? Aber die Pflanze an sich brauche ich im Beet nicht vor Frost schützen. Da muss ich jetzt im Winter nichts drüber machen oder doch eine kleine Blätterdecke?
1: Also es kommt drauf an, gell, wie man das machen möchte. Wenn man zum Beispiel Erdbeeren verfrühen möchte, dann macht man tatsächlich auch im Dezember, so Ende, ja Mitte Ende Dezember, schon mal ein Vlies drauf. Man kann aber auch ja Erdbeeren verspäten. Dass man sagt, ich will die Sorte jetzt später haben, obwohl es vielleicht eine mittlere Sorte ist oder auch eine späte Sorte, will das nochmal verspäten und dementsprechend macht man dann tatsächlich ähm, Stroh. Auf die Pflanze, jetzt nicht unbedingt im Dezember, das macht man dann so Ende Januar, Februar, macht man dann also Stroh drüber, wie so eine Decke. Und dann ähm, ja kommt ja natürlich an die Pflanze auch erstmal wenig Sonne. Aber irgendwann ist es wichtig, dass man das Stroh dann auch äh, ja von der Pflanze oder die Pflanze wieder vom Stroh befreit, dass sie Licht bekommt, dass sie eben wieder wachsen und gedeihen kann. Der Vorteil ist natürlich bei so einer Strohverspätung, man hat das Stroh, worüber wir ja vorhin gesprochen haben, schon
0: in der Reihe drin. Ah, cool. Das heißt, ich packe die einfach noch mal ein bisschen in den Winterschlaf.
1: Ja, genau. Also wichtig ist eigentlich auch, die die Pflanze oder die Erdbeerpflanze an sich braucht eine gewisse Winterruhe auch, ja, um die Blüten zu bilden und so weiter. Die braucht halt einen gewissen Kältereiz, ja, um äh, in Ruhe zu kommen, um dann eben
0: äh, ja, Blüten zu induzieren. Aber Caroline, weißt du, was ich nicht verstehe? Du sagst ja, sie braucht eine Winterruhe und eine Winterpause und ich verspäte und frühe die Sorten. Was ist denn da mit immer tragenden Sorten? Wo ist denn da der Unterschied zu ganz normalen, herkömmlichen Erdbeersorten?
1: Also Cléry zum Beispiel oder generell eine äh, einmal tragende Sorte nennt man das ja dann auch. Ähm, da erntet man halt einfach drei bis vier Wochen. ja, Und dann ist die Pflanze aber auch wirklich äh, durch, ja. Bei äh, Remontierenden, das was du gerade ansprichst, also immer tragende Erdbeeren, ähm, da hat man einfach einen enorm längeren Zeitraum und kann halt einfach auch ähm, Erdbeeren sozusagen, ähm, ja, das siehst du dann auch schon an der Pflanze. ja, Also eine einmal tragende Pflanze, die wird dann irgendwann äh, auch, naja, ich will mal sagen, kraftlos. ja, Oder die, die Früchte werden kleiner, die bildet nicht mehr so viele Blüten und so weiter und so fort. Bei diesen... Ähm,
0: Mehrmals Tragenden ist das halt einfach anders. Also deswegen gibt es die auch. Muss ich die dann auch nach drei Jahren austauschen, die Immertragenden? Also wir selber hier im Betrieb machen das sogar, dass wir das jedes Jahr austauschen, die immer tragenden oder die Remontierer. Okay, und verkleinert sich dann auch nicht. Also die wäre doch dann eigentlich was für den Kleingarten, oder? So eine Immertragende. Davon habe ich doch dann am längsten eigentlich was.
1: Ja, aber wir haben dann natürlich ja auch mit Kirschessigfliege zu tun, weil diese immer tragenden Sorten, die kommen ja dann irgendwann im August, September und die Kirschessigfliege ist wirklich ein Problem, weil dafür gibt es ja nichts ja? und ähm,
0: ja, die schädigen ja die Pflanzen und auch die Frucht enorm. Und dann ist natürlich, steht und fällt es natürlich immer mit dem Geschmack. So eine Erdbeere, die hat so ein gewisses Aroma, was man irgendwie erwartet. Welche Sorten kannst du für den Kleingarten empfehlen? Also ihr habt hier Clery, kann ich die auch für den heimischen Garten kaufen? Die kann man auch für
1: den heimischen Garten kaufen, als mittlere Sorte. Ähm, ja, bin ich ein Fan von Asia. <lacht> und Asia ist ähm, eine sehr große Frucht. Das Kel also lässt sich gut eigentlich erkennen. Die Frucht ist relativ groß und das Kelchblatt wächst nach oben. Ja, also tatsächlich steht so ein bisschen auf dieser Erdbeere drauf, wie so ein kleines Krönchen. Ähm, ja, geschmacklich auch ähm, sehr süß, intensiv für mich persönlich. Ja, und äh, generell als späte Sorte lieben unsere Kunden Malvina. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sorte. Ähm, viele denken, die ist überreif, weil die einfach so extrem dunkelrot ausschaut. Sie ist aber einfach von der Farbgebung her so gezüchtet worden, aber total geschmacksintensiv, sehr süß
0: und so als Abschluss von so einer Erdbeersaison, ähm dahit. <lacht> Und was mich noch interessieren würde, wie erntet man so eine Erdbeere richtig und zu welchem Zeitpunkt? Ich habe gelesen, man soll die morgens ernten, weil die dann irgendwie das beste Aroma haben. Ist es so? Also wichtig ist, dass man auf jeden Fall die Erdbeere am
1: Stiel mit dem Fingernagel am besten so abknipst. Ja, Also man darf die Erdbeere gar nicht berühren, ja, weil sie sehr druckempfindlich ist. ja, Und dementsprechend... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, macht das einfach am Morgen natürlich mehr Sinn. Einfach auch, weil tagsüber, wenn wir jetzt im Juni sind und wir haben hier gefühlt 30 Grad, dann ist es natürlich 13 Uhr, äh, naja,
0: relativ anstrengend und äh, auch nicht sonderlich gut für die Frucht. Okay. okay, also morgens ernten und am Stiel. Und das Grüne soll man dran lassen, dann hält sie auch länger, ne? Genau, dann hält sie länger, dann bleibt sie äh, definitiv lange frisch. Und wichtig
1: ist auch wirklich... Erst abwaschen, bevor man sie verzehrt. ja, Weil äh, nicht abwaschen und in den Kühlschrank stellen, sondern wirklich erst abwaschen, bevor man
0: sie verwertet, isst
1: oder was auch immer.
0: Ich finde, Essen ist ein ganz gutes Stichwort. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Erdbeeren geredet und äh, haben uns schon welche hier vom Feld gepflückt. Ich würde die jetzt sehr gerne mal kosten. Also das ist jetzt Cléry. Cléry, genau. Okay. Mh, ist gut. Sehr aromatisch. Also die ist nach meinem Geschmack, weil die ist so ein bisschen säuerlich. Genau. Die ist noch so ein bisschen säuerlich dazu. Ja, genau. Caroline, was machst du so aus Erdbeeren, außer Marmelade? <lacht> also grundsätzlich muss ich ja
1: sagen dass mir die Erdbeere vom Feld am besten schmeckt. Also ich
0: weiß nicht, warum das so ist, aber so dieser erste Moment, wenn man da reinbeißt, dann ähm, ja. Also ich beneide dich ein bisschen um deine Arbeit. Ich finde das toll. Ich würde, glaube ich, auch die ganze Zeit nur auf dem Selbstpflückfeld rumhängen und Erdbeeren essen. Caroline, vielen, vielen Dank für die Erdbeer-Tipps und für deine Zeit und dass du uns das alles erklärt hast. Vielen Dank. Ja, danke. Und äh, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen durchs Feld. Darf ich noch ein bisschen naschen? Darfst du, gerne. Dankeschön. So, und in der nächsten Folge, das kann ich euch schon mal verraten, da geht es ums Wintergemüse. Hä? Wie jetzt Wintergemüse im Juni? Ja, man muss jetzt schon an später denken. Und jetzt kommen bestimmte Wintergemüse nämlich schon in die Erde, damit sie dann im Winter oder beziehungsweise über den Herbst und über den Winter dann eben auch geerntet werden können. Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und falls ihr Fragen, Anregungen habt über irgendwelche Themen, die euch interessieren, die ihr gerne mal hier besprochen haben möchtet im Podcast, dann schreibt mir gerne eine Mail an gartenpodcast.mdr.de.